0: Salve, muito bom dia a todos. Mais um F5 começando para atualizar as principais notícias da semana no varejo. Hoje com um convidado mais do que especial, o Rodrigo Marucho, muito obrigada por receber o nosso convite. Samuca, muito bom dia para você. Bom, bom dia,
1: Paola. Bem-vindo, Marucho. Bom dia, obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Pessoas que eu admiro demais e a gente poder ser útil de alguma forma aí, falando as notícias desse, dessa semana.
0: Legal, Maruxo, muito obrigada por aceitar nosso convite. E Samuca, estamos juntos de novo aqui, mais um F5, sétimo episódio já. Oh. Vamos começar então com uma... a notícia da semana, na verdade, né? O que temos esse domingo, Dia dos Pais, tão esperado. A intenção de compra online cresceu 142%. Maruxo, e aí, era esperado esse aumento?
1: Eu acho que um pouco sim é, a gente, as datas que estão acontecendo datas comemorativas acontecendo agora em momento de pandemia estão se valendo muito desse movimento de transição para o digital, né? muita gente fazendo essas compras é, cada vez mais, e tem um, umas questões interessantes né? a, a previsão desse estudo aí que uh, 58% dos compradores aí que vão comprar agora online são novos, e isso é bem bacana porque a gente está falando de realmente apresentar para um público novo o que é a alegria de comprar online. Então a gente tá vendo um público novo chegando que é muito bacana e um público antigo já com hábitos antigos, né, naturais de compra, trazendo isso agora para a versão online também. Então isso movimenta, né, o mercado digital e, e eu vejo isso com muita alegria. Tem um lado positivo, né? E os pais estão garantidos aí nesse dia.
0: É isso. É uma mudança de hábito, né, Samuca? <risos>
1: Bom, Paula, putz, é, duas semanas atrás,
2: a gente falou de uma outra pesquisa, né, na época que foi da, da Mérios, né? e ela já indicava o Dia dos Pais como uma das principais datas é, do ano para o e-commerce. Né? Inclusive, a gente falou de um negócio que, que ficou todo mundo intrigado que o, o dia dos pais no do ano passado foi maior no e-commerce do que o dia das mães, e a Melius até falou que isso poderia acontecer esse ano de novo, né? E agora, uma nova pesquisa com uma excelente notícia aí de novo, dessa vez da Boa Vista, né? É, essa intenção de 140% comprando, né, online na comparação do Dia dos Pais do ano passado. Sendo que 58%, como o Marujo falou, né, falam que vão comprar no, no e-commerce pela primeira vez, Cara, isso mostra, de novo, que, que o e-commerce está bombando.
0: É. é isso mesmo. É, o que me deixou assim intrigada é que os hábitos não mudaram, na verdade, são os mesmos presentes. Então, eles falam que, em primeiro lugar, está vestuário e calçado com 45%, seguido de acessórios com 17% e perfumes com 16%. Então, é, a gente percebe também que, ao mesmo tempo que o mercado está crescendo demais, as categorias não mudam muito, né, Marucho? Elas seguem mais ou menos o mesmo padrão, né? Não tem muita coisa nova surgindo.
1: É, o pai ganhando gravatinha, né, coitado, e meio <risos> mas, mas o legal é que, assim, a, a, existe dentro desse universo ainda novas possibilidades. Por exemplo, a gente sempre sugere para os lojistas, é, quando a gente fala de presente, né, criar soluções mais mastigadas, né, para a gente poder presentear. Então, eu posso, sim, vender só o calçado ou tal, eu posso também vender um kit, é, alguma coisa, assim, mais especial ou até mais genérica, né? Que facilita que, que o, o, quem vai ser presenteado vai ter algo mais diferente do que só a gravatinha, né? Então, tem uma, tem uma questão dentro desse universo que eu estava pensando que a gente está falando de hábitos um pouco diferentes, inclusive de uso, né? Então, a gente fala de vestuário, mas é, tem muito a ver com vestuário de ficar em casa, né? Muita gente ainda uhum. segue em quarentena. Então, talvez não, não vai ser um blazer agora ou, ou talvez tenha uma transição dentro de cada categoria de produtos que talvez vão ganhar uma certa dianteira aí, que não tinham no dia dos pais, mesmo nessa, nesse comportamento tradicional.
0: Com certeza. Eu achei que ferramentas estariam entre as, essas categorias, né? Por, as pessoas estarem em casa, então você fala, ó, oh, conserta aquela porta que faz barulho, aí vai lá o marido e conserta. Costuma ser mais assim, mas também não tá, né? É... Monta seu home
1: office, né, agora?
0: É, você, por exemplo, <risos> né, é, mas uma coisa interessante é que 80% pretende gastar o mesmo valor e, a, e no meio de uma crise, né? Então, isso é muito positivo para o setor, né, Samuca.
2: É. Sabe, Paulo, que o que eu mais gostei né, do, do apontamento da Boa Vista é que a galera quer gastar igual né? e mesmo aqueles que estão falando numa redução, a gente está falando de 5%. Né? Então, é uma redução muito pequena pelo volume que cresce no número de transações. Então, ao passo que no número de transações a gente está falando de 140%, o cara que vai gastar menos está falando que vai gastar só 5% menos. Então isso é muito legal, mostra que, que a galera está muito afim de presentear assim os pais que já entendeu né, que, que o e-commerce é viável para isso. Eu lembrei, enquanto o Maruj estava falando, que quando eu entrevistei o Martin Speer no, no evento do fórum, né, ele comentou um negócio muito legal, que ele falou que ele nunca tinha usado tanto chinelo na vida, né, e ele comentou que inclusive na hora em que ele estava ali transmitindo a palestra dele, ele estava de chinelo, então acho que vai muito nessa linha do que o Maruti falou, os pais devem ganhar moletom, chinelo, roupas mais confortáveis aí esse ano.
0: Com certeza. Muito Vocês bom. viram que é uma empresa japonesa desenvolveu uma camiseta, né, que é moletom, aqui para cima é uma camisa e embaixo é um moletom. Genial. Eu duvido Adoro. que alguém com uma calça jeans agora, por exemplo, de Eu duvido, mas eu duvido. O sapato.
1: É o importante é, é daqui para cima, pô. Com
0: certeza, ó, maquiagem é isso mesmo. <risos> É, o ticket médio desse ano, bem parecido também com o do ano passado, cerca de 173%, um valor ainda alto, né, diante desse cenário que a gente está vivendo. E uma coisa que eu achei muito interessante é que 61% das pessoas vão pagar à vista. Por quê? Porque isso não é muito comum, né, se a gente for pensar no Brasil, que parcela até em 12 vezes sem juros, uma coisinha tão pequena, de repente, né? O que, que você acha, Maruxo?
1: Eu acho que isso é mais um, um... Isso é um fator que a gente já meio que é, lamentava não, não existir no Brasil, porque a gente não tem uma cultura de, é, de, de gestão de, de economia. A gente não é educado para ser econômico. Né? Você pega outros países que já são mais maduros na, na hora de consumir, o consumo eles geralmente não, não pensam a longo prazo. Eles, se eles têm grana, eles compram. Se eles não é. têm, eles não compram. Eles sabem guardar para comprar no momento certo. O brasileiro não. O brasileiro ele faz conta assim, ah, a parcela cabe no meu bolso, o então ele compra ele não vê quanto ele está gastando ele vê a parcela e isso é um para mim um sinal interessante de que para o mal ou para o bem a gente está aprendendo até um pouquinho mais de educação financeira é, e estamos é, privilegiando compras que a gente tem em condição de pagar em curto prazo porque eu não posso fazer coisas de longo prazo agora porque eu não sei como é que o mercado vai se comportar o meu emprego vai se comportar todas as coisas que estão acontecendo agora né que é muito instável então acho que é um sinalizador que pode ser que a gente saia dessa é, mais educado financeiramente como consumidor eu vejo com isso certeza. com bons olhos, então Mas, é um sinal
0: interessante. É, sem te desanimar, 91% vão usar o cartão de crédito ainda, então é um, é, são 30% a mais do que, do que os que vão pagar à vista, só que é um número muito grande ao mesmo tempo, né, então... Não, Mas posso não fazer é. o
1: cartão à vista, né, sem parcelar, de certa forma ainda está ainda dentro disso, né.
0: É, o cartão é, de débito serão 41%. Então, acho que está tá tudo bem alto. O pessoal vai gastar de qualquer jeito, né? <risos> Dividindo, pagando à vista ou no débito. É isso aí. Mais algum comentário Olá. sobre isso? É, pode falar, Samuca.
2: É, esse, esse ticket médio de R$173,00, ele, é, ele é um número bem bem interessante quando a gente está falando de presente, tá? Então, isso é muito legal para a galera que está ouvindo a gente, aí os varejistas pensem né, em produtos que estejam nessa casa, né, entre 150 e 200 reais, porque as famílias estão dispostas a gastar esse dinheiro no dia dos pais. Isso é muito legal da gente entender, porque assim, o cara não está comprando necessariamente linha branca, né, não está comprando é, máquina, mas ele está comprando roupa, né, na maior parte e nesse, nessa média de ticket então isso é muito legal. Nessa questão dos cartões achei bem legal, né, porque tem, tem muito a ver com essa coisa da educação financeira que o Paulo falou, mas também tem um reflexo da pandemia né, porque a galera tá assim, poxa, eu não sei como, vai, como é que vai estar os próximos meses, eu não sei, daqui a pouco vem é, Natal, daqui a pouco vem Dia das Crianças daqui a pouco vem as outras datas e aí para eu ter uma saúde financeira legal e poder ter, né, tá bem presente nessa hora, uh, faz sentido eu pagar agora à vista. Então, mesmo sendo no, no cartão de crédito, a gente está acreditando que vai ser sim em uma única parcela né no, no cartão e não vai ter aquela coisa de dividir os 173 reais em 10 parcelas, que isso aí judia do lojista isso judia do lojista.
0: Com certeza. É, eu acredito que as pessoas também devem, por estar tá todo mundo meio longe das famílias, elas estão querendo agradar mais as outras pessoas, então elas se esforçam mais, falam, não, vou dar esse presente que essa pessoa vai ficar feliz, não sei o quê, e acaba gastando um pouquinho mais também, né? Verdade. Bom, bola para frente então. A Federação de Funcionários dos Correios convoca a greve geral para o dia 18. Isso daí já estava... Sendo esperado, Samuca, na sua opinião? Porque a gente sempre fala de Correios aqui, né?
2: <risos> todo ano a mesma novela, todo ano. Chega agosto, setembro, né, começa o Correio a anunciar a paralisação. Né? não foi diferente esse ano né? é, a única diferença que a gente tem de uns 4, 5 anos para cá é que o correio foi considerado um serviço essencial e aí por ser um serviço essencial não pode mais parar na totalidade tá? então antigamente os caras paravam e paravam né? E aí, isso, isso gerava um impacto monstruoso no e-commerce. Esse ano, especificamente, e-commerce crescendo do jeito que está, dependência do correio aumentando muito, mesmo a paralisação sendo parcial, ela vai ser bem, bem relevante para o e-commerce. Tá? Vai gerar um impacto aí diferente. É, uma coisa interessante é que esse ano nos últimos anos as reivindicações elas eram basicamente relacionadas ao salário e aí esse ano eles criaram outros pontos de reivindicação que tem a ver com segurança né? máscara, luva né? para poder lidar com, com tudo que eles estão com as encomendas né? e também as, aquelas relacionadas à higiene, né? sabonete álcool em gel de, é, desinfecção das agências e dos carros, né? das entregas é, e aí atestar também dos trabalhadores, que é uma coisa que não está acontecendo. Para o varejista, esse, esse ponto é muito importante, porque é um alerta, né, precisa ter contingência, tá, então assim, ó, quem não bolar uma contingência agora, quando o Correio parar, mesmo que parcialmente, Vai ter impacto, a gente já tinha comentado semanas atrás aqui que a gente já estava com prazos maiores de entrega, né uhum. e aí com essa paralisação, essas paralisações elas costumam durar entre 30 e 45 dias até negociar e fechar alguma coisa. Então, é, é, é um período crítico aí, é, precisa todo mundo ficar esperto e já é, conseguir contingências para esse período. Tá? Só vai se resolver com a privatização, mas a privatização é um outro capítulo dos Correios que a gente ainda vai voltar a falar lá para frente.
0: É isso aí. É, acho que o pessoal deve estar na dúvida. Esse período é curto, né, até dia 18, mas dá tempo de, por exemplo, encontrar uma outra alternativa logística para a empresa, com certeza, né? Sim, sim. Legal. É, e aí, Maruxo? O que, que você acha de, é, dessa greve, né? Na verdade, já era, já era esperado, né? Mas por esse motivo, você acreditou que isso pudesse acontecer ou por qualquer outro? Porque, eles, na verdade, a gente acabou de falar que eles sempre arrumam um motivo, né? É, co é coerente esse motivo que eles estão alegando?
1: É, ele, ele tem sustentação, né? Assim, ele. É, bom, dentro do, do, do calendário de varejo, né, do online, principalmente, a gente sempre já prevê, né, a greve dos Correios, né? Ela também está na sazonalidade nossa. É, é do jogo. É, e. e... E, obviamente, tenho que, que bom que eles tomaram a decisão de ser dia 18, né? Pelo menos não agora, para impactar no dia dos pais, né? Porque a gente está falando do crescente que vai ter agora, menos mal, dos males o menor. Mas tem uma questão interessante: é, é, essa questão de saúde, ela, ela pega bastante, é um baita do um argumento. O sindicato está muito bem nessa jogada, ele soube jogar ah, o assunto, porque aí ele tem o apoio da, da, da população, né? Porque as pessoas vão ser solidárias. Poxa, eu tô aqui, tem uma, um complexo de eu tô aqui em casa, recebendo tudo em casa, mas esses caras estão ali vivendo, e poxa, os Correios não dão nem o álcool em gel pro cara, <risos> não estão nem pensando nele, tadinho, tem que fazer a mesma greve. E aí a gente então ele consegue o apoio da massa ao mesmo tempo, então isso tudo acaba é, é, estando muito bem embasado, e com a argumentação de que é, eles, o, o, os Correios não estão cumprindo com o um acordo que vi, vai vigir, vigir até 2021, né? então eles estão é, no direito de reclamar porque as coisas não estão acontecendo como estavam planejadas e acordadas, enfim a, a gente só e tem que ir nessa linha que o Samuca falou né? Já, antecipação, é, já achar alternativas é, e contar também, com, em última instância também com a, a solidariedade do público que já vai estar do lado dos correios, de alguma forma, também para compreender né, eventuais atrasos e tudo mais, a gente pode usar isso no nosso atendimento também, essa possibilidade, olha, é, a gente fez o nosso melhor, mas realmente não só dependia de nós, né? O, o correio você viu, né? Você está vendo que está na mídia, eles estão em paralisação, então a gente está retomando. E quer dizer, você tem algum contraponto aí de argumentação também para gerenciar qualquer crise com seus clientes, né? De qualquer forma.
0: Com certeza. E eles colocam o cliente também, né? Tipo, é uma negligência com os funcionários e com o cliente. Então você, a gente pega o pacote assim mesmo, né? Meu Deus do céu, cadê o álcool para passar? Então você pensar que eles não estão tendo esse tipo de cuidado realmente é bem desagradável, né, para todo mundo, para eles e para nós. Pode falar, Samuca, desculpa.
2: Tem, imagina, tem, tem uma coisa interessante aí, né, dentro do que o, o Maros falou e você complementou, né, é que, por óbvio, a gente está num momento diferente, né, e, e o Correio, né, poderia se antecipar? Lógico que poderia, entendeu? Agora, não faz, entendeu? Aquela coisa do transatlântico, que se eu preciso é, contratar um novo serviço, fazer um pedido de compra novo, isso tem que passar lá. Num monte de autorizações, não sei o quê, e aí o um negócio que era para se resolver na mesma semana demora meses né, para se resolver. A gente viu isso uma vez, o Marujo vai lembrar disso, 2016, lá, é, tem, tem uma unidade dos, dos Correios, no Rio de Janeiro, né, que, que gerou é, uma série de comentários que ela chama Benfica, então a galera brincava que todos os bens que chegavam lá, lá ficavam, né? <risos> <risos> Se chegar em
1: Benfica, lá fica.
2: <risos> e, e aí, aconteceu um negócio maluco, que assim, ó, eles tinham que vencer, Tá? uma empresa que faz um serviço de limpeza dentro dessa unidade. Tá? O contrato venceu, não licitou, e aí a, a vigilância sanitária foi lá e fechou o, uhum. a unidade de Benfica por meses, tá? enquanto uhum. a licitação estava em andamento. Então, assim, é, é bem essa regra que o, que o Correio joga. E aí, por óbvio, a paralisação vem, vem nesse momento aí, é, sabendo todo mundo olhando que tem que ter contingência. Até né? tá uma pergunta do Thiago da Rocha aí, questionando né, Uber entregas. Né? Eu acho que assim, é, acho que para cada cenário precisa ser analisado, né? Então, assim, para onde estão minhas entregas? Né? Se são entregas mais locais, num lugar onde eu posso, né? Tenho esse despacho do de Uber Entrega e tenho e eles fazem a entrega dentro do domicílio do meu, do meu consumidor, faz sentido, dependendo de para onde você está despachando, não vai ser esse cara, vai ser uma outra empresa fazendo isso. Então, é, esse leque é importante a gente dizer. Eu falo uma coisa, pelo menos 12, 13 anos, que olha, você não pode ter, colocar todos os teus ovos numa única cesta na hora de entrega. Cuidado com isso, diversifica, tem contingência, porque dependendo do cenário, qualquer pequena mudança de cenário pode pode ser a mudança do contrato, pode ser a paralisação, né? pode ser a descontinuação de uma empresa onde era a empresa que fazia todas as suas entregas. Tudo isso tem que se analisar, tem que ter sempre mais de uma opção.
1: E é preciso é... considerar que é um ecossistema que que não funciona no mesmo ritmo que a gente, né? Que, que o varejo. É, eu lembro, Nunca vou esquecer. Uma vez eu fiquei atrás da mulher dos correios e ficava o tempo todo. Eu passei uma semana atrás dela, não conseguia falar. Ela estava incomunicável. Eu tinha um monte de coisa para resolver, porque eles mudaram a tabela e não avisaram. Simplesmente mandaram sem ter uma preparação. É desse nível. Aí eu fiquei desesperado atrás e aí eu descobri na outra semana que ela não pode me atender porque ela passou. Ela estava em reunião. A reunião durou uma semana. E aí, em que lugar? Em que lugar você faz uma de uma semana. Eu juro, ela fez uma reunião de Com uma típio. semana. Então, é, é outro universo, cara, é paralelo, assim, é muito doido. E a gente é depende, né, desse ecossistema para funcionar bem. 2000, Exatamente.
2: 2018, 2018, eu dei uma aula de 40 horas... Para 25 executivos dos Correios, aqui em São Paulo, na unidade da Vila Leopoldina, né? é, executivos que só vendem para empresas de e-commerce. E aí eu fui lá e passei 40 horas explicando para eles o que, que era um e-commerce.
0: Olha.
1: Que bom, ô, já deu reflexo aí.
0: Já deu um reflexo, com certeza. O é, Samuca, você lembra que há um, umas semanas atrás a gente comentou que os Correios eles estavam com problemas né, e tinham mais de um milhão e meio de encomendas paradas ainda. É, hum. O que isso essa paralisação pode acarretar? É uma, é uma bola de neve, né?
2: É, até lembro que nesse dia eu comentei que eu nunca tinha recebido aqui em casa uma encomenda num domingo e o correio estava entregando no domingo, tá? Sim. Continua, essa semana eu recebi outra entrega no domingo ou seja, as coisas ainda não estão em dia é, não estão conseguindo suportar a quantidade que tem e aí a paralisação acontecendo essa coisa se agrava sim, tá? Então tem, todo mundo tem que ficar bem, bem ligeiro com, com esse negócio. Teve um marketplace aí nesses meses, que por conta do fechamento, naquele né, período que as agências, muitas agências que estavam fechadas, ele criou pontos de coleta dele dele desse marketplace, porque já que a agência estava fechada, o lojista podia entregar para ele e ele levava o centro de processamento do, do correio. Então, assim, esse marketplace teve essa iniciativa para poder gerenciar, talvez é. ele repita isso agora durante a paralisação, mas a gente está falando de um cara fazendo isso num ecossistema que depende de muito mais é, iniciativas desse tipo e também do lojista, não deixar tudo para a última hora e não ah não agora que paralisou eu vou começar a procurar qual vai ser a alternativa não eu já tenho que resolver isso agora
0: é isso aí algum comentário Maruxo? Bora, bola para frente
1: bola para frente e muita fé é isso aí, é isso
0: aí. bom é... Um, um estudo feito pela consultoria, consultoria Boa Nerds e, e companhia disse que a PIX reduzirá o pagamentos em dinheiro pela metade do que é hoje. Como isso é possível, Marucho?
1: Bem bacana, porque a gente está para lançar uma nota nova, né?
0: É, <risos> é verdade. verdade.
1: Papel vem forte aí, né? a gente não para, mas, a, mas o lance é, é, eu acho que é uma, uma transição natural, se a gente olha para outros mercados mais maduros, se você pegar a ponta e o extremo disso que é a China, que não se tem nem cartão de crédito, mas como um hábito natural de, até o plástico já está indo embora, né? então imagina, a gente ainda está mais arcaico com o dinheirinho, é, eu acho que faz sentido. Acho otimista, porque a gente está falando de desenvolvimento de hábitos e hábitos não são assim tão rápidos, nesse sentido. E tem uma questão também estrutural do Brasil. O dinheiro ele não é rastreável. Então, muita gente vai permanecer movimentando moeda porque faz sentido para muitos mercados, não vamos citar nomes, mas a gente sabe como coisa funciona então é, moeda segue forte no Brasil por várias questões, no Pix você tem né, da, da transição da transação, você sabe de onde vem o dinheiro, para onde vai é, isso incomoda muitos grupos, infelizmente então eu não sei se vai ter uma virada de jogo tão grande mas eu estou super otimista que isso aconteça com a, a, a questão agora da pandemia, que a gente teve o lance da, do auxílio emergencial ele criou um hábito para muita gente que nunca usou uma wallet vizinha, né, não sabe como é que era transferir dinheiro, e o varejo rapidamente se adaptou, né, então você tem o mercado livre podendo receber pagamento do auxílio emergencial, por exemplo, então isso cria hábito, então com a PIX chegando, com o PIX chegando, isso deve ajudar bastante, já vem uma preparação do público, principalmente não bancarizado para esse recurso. Mas, assim, sinceramente não sei se é esse número tão grandioso, eu acho que isso vai acontecer gradativamente, mas não sei se já é tão rápido.
0: É, eles Eu falam que, que cerca de, 15 a, é, de 14% a 15% de proporção deve diminuir até 2030. Então, tem 10 anos aí para diminuir bastante, mas a gente já percebe né, que as pessoas não andam muito com dinheiro. né? Se você não tem alguma coisa... Para comprar, eu, eu, por exemplo, não tenho dinheiro há anos, eu acho, na minha carteira, gente, juro por Deus. Mas você vê até o, a pessoa que está vendendo a bala no semáforo, você fala: Ah, eu não tenho dinheiro, não, mas eu tenho carteira, eu aceito até criptomoedas. Aí você fala: Jesus amado, acabou a desculpa, né? Agora as pessoas usam cada vez menos o dinheiro, né? Essa moca.
2: Verdade. É, ano passado é, as transações com cartão de crédito e débito elas superaram o uso do, do papel moeda. Tá? Gostei que o Marujo falou né, que a gente está lançando aí uma nota, uma cédula nova de 200 reais, né, porque antigamente a gente pegava uma de 100 e a gente falava nossa, maravilhoso, né? hoje você troca uma nota de 100 e o dinheiro acabou. Né? Então, a nossa moeda está tão desvalorizada que a de 200 está chegando no momento né, em que essa pesquisa está valorizando muito é, a moeda digital. Mas assim, o cartão já passou, então os cartões de débito e crédito, ficou comum né, você ir na barraca do, do pastel e a pessoa falar assim, oh, não, não me dá o dinheiro, não. Põe o cartão aqui, faz por aproximação, entendeu? Porque nesse momento de contagem, até melhor que você faça por aproximação do que você me dá o cartão e eu ter que, sabe? As pessoas estão tendo mais cuidado com isso, mas é, desde o ano passado, o volume de transações com cartão de crédito e débito já era maior, do que o em dinheiro. Tá? É óbvio que, que as proporções ainda são muito grandes das transações em papel moeda. Uh, outra coisa que a gente tem que olhar é que tem uma série de coisas que colaboram com esse momento da chegada da PIX. A PIX é muito aguardada né, pelos lojistas para resolver as questões, principalmente de é, TED, e que demora, pode demorar até uma hora, o DOC, que é de um dia para o outro, e agora a gente vai ter essas transações acontecendo de forma instantânea. Né, em questões ali de segundos a gente consegue resolver tudo isso. Mas acho bem, bem importante a gente saber que tem um caminho para chegar até a PIX. Então a gente teve crescimento de QR code, que foi uma coisa muito legal, muito bem aceita e as pessoas entendendo inclusive uma série de carteiras digitais dando benefícios falo, se você usar a minha carteira digital aqui, você ganha 20 reais pode parecer nada, mas uma boa parcela das pessoas querem esses 20 reais para usar ali, o QR Code, né? os cartões incentivando, ó, usa o pagamento com o QR Code que a gente vai te dar mais pontos no teu cartão, então tudo isso acho que vem colaborando para esse momento o estudo fala em, 30, em 10 anos, até 2030, né? Então a gente tem 10 anos pela frente para ter uma magnada, mas eu acho que de toda forma isso tá, tem um caminho muito interessante para as transações terem mais lastro, né? que é uma coisa que o Mário é, comentou aí nem todo mundo tá afim que tenha mas é, é necessário, né? E o segundo ponto é para que as transações se tornem mais simples, né? Então o cara conseguir, por exemplo, o cara pede uma transação ali no Pix e, e ele é um bandido, né? É, a chance de você conseguir estornar é muito maior do que quando ele leva o teu dinheiro que estava na carteira para né? é fazer o estorno. Então esse lastro, ele, é, ao longo desses próximos 10 anos, ele vai se provar como uma coisa bem importante. O dia a dia das pessoas.
0: É sem contar que existe uma redução de custo e uma maior agilidade nisso tudo, né? É, eles citam né, nesse estudo que, num cenário conservador, em 2030, os pagamentos instantâneos movimentaram um montante de 831 bilhões de reais, ou cerca de 15% dos 5,6 trilhões estimados a serem movimentados no consumo privado. É muita coisa, né? E a gente vê. É, o quanto de dinheiro é movimentado independente das formas, né? Então, é muito bacana. Mais algum comentário sobre esse assunto?
1: Ah, eu adoro a ideia de que a gente vai poder ter uma menor dependência do boleto também para vender no e-commerce B2C. Nossa,
2: isso vai ajudar muito.
1: demais. Você poder ter o dinheiro em segundos na conta. É um débito que a gente sempre sonhou que existisse, mas que nunca funcionou né, direito. Agora, numa versão que, que faz sentido e que a, a gente tem uma garantia, né? Uma redução de fraude, uma garantia bacana de, de que a gente vai fazer bons negócios com um fluxo de caixa interessante. Então eu não vejo a hora de, de a gente começar a colocar isso para rodar dentro do comércio eletrônico. Vai ser muito bom. Mas... É, e fora, fora nessa linha, né?
2: aproveitar o gancho do Maruxo, né? é, o custo, né? porque hoje com a quantidade de intermediários que a gente tem numa uma transação, seja ela de boleto ou de cartão de crédito no e-commerce, né, tem um, um pedaço interessante do dinheiro que vai para a mão de terceiros e com o PIX a tendência é que as taxas sejam realmente menores, porque você tem menos intermediários nessa cadeia. Então eu acho que tudo isso ajuda muito né, para pro, os negócios onde, no momento que a gente está de crise, as margens são pequenas, né, quando você tem essa redução é bem importante. O, o meu susto, eu já, já falei isso aqui acho umas duas vezes no programa, é, só é os caras lançarem isso às vésperas da Black Friday. Tá? Então, acho que a gente vai ter aí uma, uma Black Friday com assim, uma experimentação bem grande desse negócio, não sei se vai funcionar da forma como esperado, mas se funcionar, a aderência vai ser muito boa.
0: Legal. É isso aí. Vai ser aí. Vamos emoção. Vai ser sempre, né?
1: Não tem graça.
0: <risos> Bom, bola para frente, então. Vamos falar de Instagram. Finalmente, eles lançaram a opção Shopping no Brasil. Era um momento muito esperado, né? Porque todas as outras redes sociais já estão no, nesse meio. Eles já tinham dado um passo de colocar as tags nos produtos, mas agora você consegue, com um clique ali, comprar por ali mesmo. O que, que isso significa para o mercado, Samuca? Um passo grande?
2: Oh, o, o, vou fazer um gancho aqui que o Tardelli falou, né, do, do nosso livro aí, ó. <risos> Olho no peixe, outro no gato. E, e até, até fa falando disso, é, é, é importante a gente citar que no livro a gente fala muito sobre social commerce, né, como, como as pessoas estão ansiosas, como as empresas estão ansiosas por essa coisa de eu iniciar a transação no Instagram e concluir a transação no Instagram quer dizer, passar o cartão dentro do próprio aplicativo nem da própria rede social né? fazer toda a conversão e gerenciar é, to, todos os, toda a jornada ali dentro do, do próprio aplicativo então, é, no mundo isso já é sucesso né? o shopping, né? o botão shopping no Insta do mundo já é sucesso e agora, estava muito aguardado no Brasil e chegou é, a, gente, a gente tem que lembrar que por trás disso, tem um pano de fundo, né nessa história toda, tanto do Shopping quanto do Lojas, né, que é uma espécie de marketplace do Facebook, né, que tem por trás a Libra. Né, que é a rede de pagamentos digitais criada pelo Facebook alguns anos atrás, né, que, que coloca o Facebook né, numa cadeia de novos serviços, né, é, que é bem importante. Então, você vai poder transacionar em várias moedas, em, em vários é, tipos de pagamento, mas sempre usando um serviço que está que ali por pano de fundo, que é a Libra. Então, o Mark sabe ganhar dinheiro, né? É, é, e eu acho que vem, vem um momento muito legal, porque não só facilita para o logista e para o consumidor, mas consolida né, a rede de, de pagamentos do Facebook.
0: É isso. É, e eles pretendem continuar adicionando alguns recursos de compra no aplicativo. É, o interessante é que, mesmo sendo o mesmo dono, né, Facebook e Instagram, cada um tem uma forma diferente de atingir o público. Então, a imagem, por exemplo, do Instagram ela vai ter que ser muito mais pensada, né? porque é um aplicativo de fotos, então eu acho isso legal falar para o pessoal, porque não é o mesmo conteúdo que você posta no seu Facebook que você vai postar no seu Instagram e ter o mesmo resultado. O é... que, que você acha disso, Marucho?
1: Eu acho que demorou, né? A gente tem uma ansiedade muito grande de, de fazer negócio por outros meios, né? E ele mexe na estrutura base do mercado de plataformas, por exemplo. Né? Você, a gente tradicionalmente, né? Que está há algum tempo no e-commerce, a gente lembra: ah, preciso montar um e-commerce, preciso de uma plataforma. É, cada vez mais eu preciso menos talvez só desse recurso ou desse recurso, né hoje eu posso vender no e-commerce sem ter plataforma direto no marketplace, por exemplo, usando a plataforma de outro agora eu posso de repente usar redes sociais né? fazer o social commerce é, ele mexe nesse ecossistema profundamente também é, dando mais possibilidades de novos players é, de pequeníssimo tamanho até grandiosos, conseguirem fazer negócio de forma diferente. E aí já imagino isso conectado com live commerce né? Então, você fazendo uma live no Instagram e podendo fazer compra ao mesmo tempo, você fechou a equação de sucesso, que é o caminho. Então, eu tô bem feliz de ver, assim, de verdade, a gente que monta os projetos lá na consultoria, a gente fica doido por essas coisas legais para agregar né, para os nossos projetos. E isso é uma coisa que eu estava desesperado. Falei, Meu, lança logo. Então, tô, tô animado. Acho que vai ser muito bom.
0: E cada vez mais o Instagram está se tornando uma plataforma de consumo, né? Então, mesmo quando você não quer, você está aparecendo alguma propaganda, eles estão ouvindo o que a gente está precisando, vão lá e já soltam. Oh, é isso que você está procurando e está pensando, né? Você nem falou, ainda já estão na sua cabeça. Mas é isso: é... essa evolução para o Instagram estava realmente sendo muito esperada e aí chegou finalmente. Fala, Samuca! É...
2: O, o, o legal, você falou agora uma coisa interessante, é que é, você pensou, falou, e aquilo já aparece para você, já está na sua cabeça. Agora já vai aparecendo o teu carrinho. Tá? Então, assim, isso muda tudo. Isso muda tudo na jornada de consumo. Tá? Tem que lembrar também que, paralelo ao shopping do Instagram, a gente tem a questão do WhatsApp Pay. Né? Então, tudo isso se tornando. Então, você tem, ao mesmo tempo, você tem lojas, que é uma espécie de marketplace Facebook, você tem o shopping no Instagram, e você tem lá o pessoal discutindo né, se libera ou não libera uh, a funcionalidade do WhatsApp Pay. Tudo isso realmente cria uma nova perspectiva em canais de negócio, né? em canais de venda, uma coisa que eu e o Maurício falam muito aí, é, sobre, sobre essa história de você diversificar canais. Nesse momento, Vai ser vai ser uma mudança grande, drástica, né? É, e aí eu acho que mais do que nunca aquelas empresas que já faziam o né, negócio... Ah, ó, tô, tô vendendo para você aqui no WhatsApp e você faz o depósito para mim lá, quando você depositar... Agora não, agora a gente fecha essa transação no WhatsApp, fecha no Instagram, faz live commerce uma das coisas que eu acho que nos próximos dois anos vai crescer absurdamente a live commerce né? E aí, podendo fazer isso, como o Mário falou, dentro da própria rede social, cara, não, não, não tem volta. Isso é uma coisa que vai gerar uma comodidade, uma conveniência
1: incrível para os
2: consumidores.
1: Isso dá um poder... Ah, desculpa, Paula, não só para completar, falar, Maru, porque isso, isso dá um poder para o mercado formiguinha. Tipo, uhum. minha mãe pode vender um troço uhum, a qualquer sim. momento no Instagram dela, sabe, assim? Ela faz um crochê e vende. Imagina que loucura. É, que já está acontecendo, mas isso vai ser muito acelerado. Eu acho fantástico.
0: É, isso, isso acaba distanciando, entre aspas, cada vez mais varejista da plataforma, né, que dá medo, ai meu Deus, eu tenho, é, que plataforma, será que eu sei mexer? E isso deve incomodar até as empresas de plataforma, né, de alguma certa forma, tipo, bom, o Instagram tá, tem alguma forma de comprar, as pessoas estão indo direto lá, já tem uma página e acaba distanciando, querendo ou não, um pouco de plataformas, vocês concordam?
2: O, até tem um comentário do Emerson Duarte que ele já definiu... Que plataforma virou commodity, tá? E o mercado tá é olhando isso mesmo. Assim, ó, é, eu venho contando aí algum tempo para o mercado, né, que tem todo um, toda uma evolução do mercado e plataforma teve dez anos atrás consolidou, né? Hoje tem um número de ofertas gigante. Você tem plataformas que, dependendo do teu negócio, você coloca para funcionar o teu e-commerce no mesmo dia, né? E aí depois você tem que lidar com engajamento com a audiência, retenção, tem que lidar com tudo isso para fazer as coisas funcionarem. Nesses mecanismos onde as conversas são muito mais diretas, as interações são muito mais próximas, relacionamento no Instagram, no Facebook e, e no WhatsApp são muito mais próximos. Então, é, é... Isso realmente faz com que as plataformas, nesse momento, tenham que repensar né, uma série de coisas, uma série de funcionalidades que elas têm. Elas têm um back muito importante que pode ser, inclusive, usado para segurar o túnel, né, o Order Management System, o OMS, o túnel, onde vão passar todos os pedidos de qualquer um desses canais. Poderia ser feito para ajudar uma série de outras coisas que existem por trás de um e-commerce, né, em back-office. Mas... A plataforma por plataforma, estou com Emerson, virou commodity.
1: É, e elas distanciaram numa coisa que, que poderia ser uma saída e deve ainda, pode ser uma solução, é focar em dados, né? inteligência de negócio. O lojista que usa uma plataforma, ele não tem da plataforma um feedback na maior parte das plataformas, que ensina ele a ser mais produtivo na venda. Não tem assim, olha, esse, num relatório por exemplo, minimamente, que fala assim, cara, não tem gente acessando esse produto aqui, faça algo. Se a plataforma fizesse isso ou a maioria fizesse isso, você já gerou, agregou valor. Mas hoje nem isso é, é uma grande vitrinona que eu eu opero inteiro no RP e ela fica ali só botando produto e promoção e isso é commodity, isso é muito trocável por qualquer outro canal ou qualquer outro ou, sistema, então acho que pode ainda dar uma sobrevida e ir um pouco para a área de inteligência, que é um sonho antigo que eu tenho que a plataforma podia agregar né, de direcionamento do usuário, mas a gente acaba fazendo isso com terceiros, né, e não com a própria próprio ecossistema da commodity que ela se tornou. É isso aí. O Paulo, Bom,
0: pode falar, Samuca
1: toda sexta-feira agora a gente
2: tem aí o, o Christopher lá da reserva com a gente o Christopher mandou uma mensagem muito legal falando que todo, todo mundo do e-commerce tem que, que ouvir o F5 toda sexta-feira e o Ricardo Santana também, um baita especialista aí de, de marketplace toda sexta-feira eles estão com a gente
0: Toda sexta-feira, já reparei, é isso aí, gente. É Continuem cada vez, não sei se cada vez vai estar melhor, porque hoje temos o Rodrigo Marucho, né? Muito difícil. E... <risos> Mas é isso, sempre um convidado especial para vocês. Bora para a última notícia do dia, que é um estudo muito interessante, feito pela Neltrust, é, Compre e Confie, que as empresas campeãs de faturamento investem em imagens de produto e avaliações, coisa que a gente já falou bastante aqui, né, da importância de você ter uma imagem, não adianta ter uma plataforma mega com uma foto mais ou menos, sem ângulo, sem, enfim, sem nada disso, né, Samuca, o que, que você, é, desculpa, Marucho, o que, que você acha disso? É realmente muito importante essas dois, esses dois itens, né?
1: Caramba, é fundamental e é uma, é uma coisa também antiga nossa, né, que a gente bate. É, porque o consumidor, principalmente o brasileiro, ele tem ele não tem hábito de leitura, né? A gente sabe a gente que escreve livro sabe como é que funciona. O cara fala, não tem resumo, me manda um resumo. É, não há hábito natural, né? Diferente você vai num site gringo por exemplo, um site americano, você vê assim, às vezes uma descrição de produto com quilômetros de rolagem para vender um laptop. E o brasileiro gosta de ver as imagens bonitinhas e o preço e ele toma a decisão muito, muito rápida, tanto que a parte parte de cima antes da rolagem de uma boa página de produto, não tem muita descrição, né? Ali já está a decisão de compra pela foto. E a foto sempre foi um problema mesmo para muitos, não porque ela gera custo e nem todo mundo é bom nisso, né, em fazer isso. E também eu vejo um outro ponto, a, a indústria é, que produz muitos dos produtos também nunca construiu o conteúdo e deixou isso na mão do varejo. Então você vê, o varejo ficou dono do conteúdo, fez o melhor que podia, mas alguns não fazem tão bem e no na última instância o, o cliente ele não é tão impactado com tantas possibilidades, né? faltam alguns recursos de inteligência que a gente pode usar para a imagem, para fazer às vezes um vendedor, né? para fazer com que o produto seja mais apetitoso, gere já um, um interesse maior, porque o que você pode fazer se você só cumprir a tarefa de ter foto de produto, é você às vezes matar a tua venda, porque às vezes é melhor não ter foto do que algumas fotos que são colocadas, porque você fala, meu, você depreciou de um nível que ficou feio, é, então esse é um ponto importante e que a, a, de novo, né, essa evolução é, revolução, evolução acelerada que a gente tá vivendo é, isso grita, todos os pontos frágeis que a gente tem, né, no nosso ecossistema de comércio estão gritando agora, né, a gente falou de transporte, as imagens, tudo que vai envolver impacto na venda, vai gritar agora porque os volumes cresceram, né, é sempre assim então eu fico feliz de ver uma notícia dessa e ver, esse olhar para esse ponto, porque ele ficou de lado por muito tempo, e ele é fundamental realmente para fazer negócio.
0: Não, e, e as empresas que usam imagens meramente ilustrativas, eu fico impressionada, eu falo, gente, mas então o que, que eu vou comprar? Será que vai vir um, uma miniatura? Não sei, né? É, é uma dica aí para quem faz isso, gente sinceramente não funciona e avaliação avaliação, se a pessoa vai até a avaliação é porque ela realmente se interessa em comprar aquele produto e ali é a hora final, é, a gente sempre coloca aqui as nossas situações né? porque somos também é, quarenteners estamos consumindo cada vez mais o e-commerce e ontem eu comprei um celular e o que me fez resolver foi a avaliação eu li uma avaliação e falei, não quero, Esse, uma pessoa falou uma coisa, posso ter sido um pouco radical, mas era sobre algo que eu queria que tivesse e a pessoa falou mal, então, é, isso dá uma confiança na gente, com certeza, numa compra de um valor um pouco maior, principalmente, é essencial, né, Samuel?
2: É, eu vou voltar só um pouquinho aqui na, na pesquisa da Neotrust Compra é, e e já, já volto no ponto que você citou, tá? Mas é que eu não queria perder uma informação que é muito legal, que eles, eles analisaram 5,7 milhões... De pessoas que fizeram a sua primeira compra no e-commerce. 5,7 5 milhões e 700 mil novas pessoas comprando, assim, é fantástico. Esse número, essas pessoas significam 23% de tudo que foi vendido. Então, é isso é um, um, de novo, um monstro né, que, que acordou aí, que está fazendo, está se mexendo né, é, para todos os lados. É, e aí, falando dessa questão de, de avaliação, acho que o, o Maruxo, eu aprendi muitas técnicas, né, sobre essa coisa do produto, do vídeo, de pôr GIF, muita coisa com ele aí, nessa, nessa coisa deve ser talvez um dos maiores especialistas em venda no e-commerce hoje é, no Brasil, tem mais de 20 anos fazendo isso, e muitas vezes o detalhe faz toda a diferença, esse detalhezinho da foto, do vídeo, né, de, de dar boa apresentação do produto faz toda a diferença. Quando a gente vai para a avaliação... Estou tô com, tô com você, Paula. Avaliações e comentários. A gente já se convenceu do produto, mas a gente não está convencido da compra. Né? Então, assim, você é. fala assim, é o produto que eu queria, compro ou não compro, compro ou não compro, não... e de repente uma uma avaliação, você fala caramba, ainda bem que eu não comprei. Né? Então, acho fundamental, é uma transparência muito bacana, eu vi por muitas vezes lá atrás, né, 10 anos atrás, a galera fala assim, hum, só põe as avaliações boas, né? aquela síndrome do, do cara que quer porque quer enganar. Não, gente, não é isso. Eu acho que tem público para tudo, né, as pessoas precisam dessa transparência e quanto mais transparência a gente enxerga né, no, no, na comunicação e das pessoas podendo interagir, melhor ainda. Eu lembro a primeira vez que eu vi né, um, uma coisa dessa num site chinês quando de... 10 anos atrás, e que eu falei assim caramba, que legal, eu lembro que o, o cara podia não só subir um, um comentário, mas ele mandou o um vídeo né, do unboxing, junto do comentário, e eu falei, caramba, isso é muito legal, e isso realmente é um dos fatores, o tomador de decisão falar, vou ou não vou então acho bem, bem importante, cada vez mais as empresas têm sim que investir, não só em ter comentários e avaliações, mas até evoluir isso para ter ali o depoimento, o videozinho, linkar isso com o vídeo do unboxing, pedindo autorização para o consumidor, porque ele fez, porque ele gostou. Tudo isso acho que é muito complementar e chega num momento muito importante que um monte de gente, 5,7 milhões de novos compradores, passaram a comprar e precisam cada vez mais confiar uh, naquilo que eles estão fazendo online.
0: Sem dúvida. E a importância do atendimento, né? De alguém estar lendo essas avaliações para justamente estar tá sempre melhorando o seu produto. Pode falar, Maruxo.
1: Não, eu ia falar exatamente. A avaliação ela tem dois recursos fantásticos. Além dela gerar muita venda, ela ajuda a vender, porque a, a, o ser humano tende a confiar até no estranho, mas não na marca. Muitas vezes ele tem mais peso, né? Por isso que influenciador digital tem tanto peso para algumas estratégias, blogs tem peso, né? Conteúdo de terceiros, né? É, em tese you <laughs> Está mais descompromissado com, com um viés assim diferente, né? O cara confia. A outra questão é que assim é um feedback importante para o lojista melhorar o seu serviço. É, o, o tom do que vem nas avaliações ajudam a melhorar a, a forma de, de marketear isso, né? Será que eu estou colocando as informações que precisam? Então, por exemplo, a gente usa muito uh, o conceito de as dúvidas do cliente, tem dúvidas que elas devem uh, melhorar, uh, deve, devem gerar uh, melhorias na descrição do produto. Então, se o cara está perguntando isso e muita gente está pontuando isso, isso precisa ser explicado em outros pontos que não estão abertos. Então, isso é um negócio que, que retroalimenta a venda. E outro ponto, né, pegando o gancho no que o Samuca falou sobre as avaliações negativas, que é um receio né, de todo mundo, ah, mas vai queimar meu filme e tal. É, é, eu não lembro agora onde foi o estudo, mas assim, eu, tenho, eu já vi isso na, na prática mesmo, né? Não só em estudo. É, as avaliações que em tese não são tão positivas ajudam a vender tanto quanto. Porque uma coisa é o cara falar assim: esse produto é uma porcaria, não comprem. Outra coisa é ele falar assim: olha, ele é bom, só que ele não funciona em determinadas condições. Ou para tal atividade não vai servir. Ou para tal questão. Quer dizer, ele está tá contribuindo com a venda, porque ele não está gerando. É, ele está quebrando o receio, que o grande problema da compra online é essa: vai servir para mim, isso, é, isso funciona para mim, isso é útil para mim. Então você quebra essa trava natural. É, e em tese, não está falando bem do produto. Eu fui uma vez comprar um tênis na Netshoes eles fazem há muitos anos, um, eles têm um sistema que eles trouxeram de fora, de avaliação super legal, é, e eu trabalhei lá, mas nunca deixei de consumir, né, ainda sou cliente Tio né, até hoje, e eu lembro que eu fui comprar um tênis Adidas, e eu naturalmente usava sempre Nike, e aí eu fiquei na dúvida mas será que esse número que eu compro no Nike serve para Adidas? Aí tem tabela de tamanho, tem um monte de coisa mas aí ainda fiquei na dúvida, deixa eu ver a avaliação e aí tinha uma avaliação que falava assim, olha eu recomendo que você compre um número acima, porque a forma do Adidas é diferente do outro da Nike foi, foi para mim, cara, Nossa, e aí eu Comprei e ficou perfeito. Então, assim, eu não deixei de comprar. Ele, em tese, estava dizendo assim: olha, o, o Adidas é apertado então assim, é. só que não, ele deu uma coisa negativa só que ele contribuiu para gerar uma segurança na, na venda para outras pessoas então eu tenho essa visão de avaliação eu acho ela riquíssima, principalmente quando você tem esse sistema que o Samanga falou de ter é, a possibilidade da pessoa agregar mais conteúdo, né, dizer coisas e também aquele, aquela questão dele ser um comprador verificado, né, ter algum sistema externo que, a, que valida que esse cara é real, porque já vi também a tentação muito grande do, do lojista ir lá e ficar falando, ah, isso aqui é incrível <risos> ele mesmo coloca, só que aí é uma baita fake news, né? Isso não vai gerar. Nossa,
0: a... parece que as pessoas fazem muito isso, né? Você olha e fala, é. gente, deve ser a mãe do vendedor, essa é a avó do vendedor, <risos> <risos> essa é o primo, porque não é possível, o mesmo comentário, impressionante. Então, eu achei interessante que nesse estudo, é, eles. Eles falaram coisas que a gente já sabe, como, por exemplo, esse crescimento contínuo do varejo digital, né? que se tornou oportunidade para quase todos os setores. Alguns conseguiram usar de formas positivas, mas outros não conseguiram lucrar tanto nesse momento de transformação e isso acabou é, trazendo muito prejuízo. Nesse período, houveram muitos, é, muitos e-commerces que não conseguiram sobreviver? Samuca, você tem essa informação?
2: É, tô, tô terminando um artigo aí, o Gustavo tá online, já, já vou contando, tá, Gustavo? Terminando um artigo, falando um pouco disso, acho que semana que vem eu mando para ele. Mas, infelizmente, infelizmente tem muitos e-commerce que estão sofrendo, tá? Então, lembra que a gente falou agora um pouquinho de dia dos pais, muita venda de vestuário, tá? Agora, o Marucho defendeu que o tipo de vestuário vai ser diferente esse ano. Tá? E, e aí vou até usar um exemplo que ele deu, é bastante provável que Terno, né, costume, nesse dia dos pais venda menos do que no ano passado. Tá? Então, o que está acontecendo com uma boa parte eh, das empresas? Né? Elas estão precisando se reinventar, inclusive no mix de produto. Tá? Então, assim, não dá mais para fazer o mesmo, não, 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 tem, não tem espaço né, para fazer o que a gente fazia nos últimos 20 anos. Eu já contei uma outra vez isso, vou contar agora. Eu sou consumidor de uma baita marca aí de, de moda é, masculina, os caras são gigantes no mercado. Né? Mas os caras, eu, eu pessoalmente falei algumas vezes com eles sobre eles terem iniciativas digitais, e dizendo não, não, o nosso negócio vai bem, o cara quer vir aqui, ele quer que a gente faça a barra para ele, ele quer fazer o ajuste da manga, do, do paletó, então deixa assim, está tudo certo, não precisa. E agora, agora, quando começou a pandemia, né, eles estavam acostumados nas redes sociais a todo dia falar de produto, 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 chamando as pessoas para as lojas. As lojas estavam fechadas eles não tinham o que falar. E, de repente, eu comecei a ver eles colocarem nas redes sociais lá um monte de coisa, tipo, ah, ah, vamos explicar para você o que é um podcast. Sabe assim, ó, sem menor cabimento, os caras estavam perdidos. Tá? E, infelizmente, tem muita empresa assim. O cara vendia determinado tipo de equipamento também pesado por exemplo e a galera não está investindo nesse momento nesse tipo de compra tá diferente do que o Maruxo, a gente falou com um pouquinho nos bastidores de que muita gente decidiu fazer coisas em casa então muita gente foi comprar tinta né pra, e, e a própria pessoa pintou ali uma parede que precisava né instalou um móvel uma prateleira né? então assim as empresas que entenderam que o comportamento do consumidor mudou elas estão mudando o mix para atender esses novos comportamentos. Isso está fazendo diferença. O cara que não se reinventou, ele está ficando fora dessas categorias, aí as top 20 lá que o estudo fala, ele está ficando fora dessas categorias, porque ou ele está fazendo uma coisa muito genérica, ou ele está fazendo uma coisa que não tem atratividade para esse momento que a gente está vivendo.
1: Sabe o que é. grita agora, Samuca? só como complemento? Uhum. A, a gente fala sempre né, da ideia do, da marca Ela ter um propósito muito claro, né? Uhum. Qual que é a dor que eu resolvo no mercado para o meu cliente? O que acontece é que grande parte, infelizmente ainda, grande parte dos varejistas, eles são drivados pelo produto que vendem. Então, o que, que é. você é? Ah, eu sou uma empresa de, de sapato, eu vendo uhum. sapato. É, e eu gosto muito daquela frase do Tony, né, da, das apps, que ele sempre falava assim, a gente é uma empresa de serviços que por acaso vende sapatos ele tinha muito mais amplo o, o, o escopo dele de atuação e isso possibilita uma mudança de, de rumo para mix, por exemplo, muito rápida, porque eu não deixo de estar no meu core, eu continuo ainda resolvendo um determinado problema de uma população, é, mas eu estou agora entregando essa solução através de um outro produto. O produto não pode definir o negócio que eu tenho, ele é só um meio para entregar um propósito mais profundo. E esse é o momento da gente revisitar isso. Se a gente não tem isso claro, a, a gente perde o, o, o foco. Quando eu trabalhei na Acho Stock, a gente falava, né, que a gente não vende sapato também, eu aprendi com o Tony, né, então a gente não vendia sapato, a gente vendia soluções de autoestima, de empoderamento feminino, de bumbum empinado, de beleza, qualquer coisa, menos sapato, tanto que nosso indicador era observado em número de sonhos que a gente ajudou a realizar mulheres felizes que a gente fez no mês. É, isso ajuda porque quando a gente precisa ter uma transição, e sapato acabar? esse não é mais moda usar sapato, agora é outra coisa, mas a gente precisa reinventar o mix e falar, o que, que eu continuo ainda levando autoestima, levando o sonho? também então, mas eu posso vender maquiagem, amanhã eu posso vender percebe? Eu tenho flexibilidade, jogo de cintura e não é estranho para o consumidor porque eu continuo uhum. resolvendo a mesma, mesma dor só que de formas de entregável diferente esse é um convite e é importante mas é, é, é um aprendizado para todo mundo, né fazer esse movimento rápido é, nem todos conseguem infelizmente, né mas é um processo natural de seleção aí de mercado é subiu, subiu um
2: comentário aí do, do Juliano é, falando a respeito do fórum, achei perfeito, assim, caiu como uma lua. Né? É, falando que no, durante o fórum, o Ricardo Almeida, que é um dos caras mais consagrados desse mercado de, de moda masculina luxo, né? ele falou que aumentou a venda de camisas sociais mais terno diminuiu. Então, realmente, foi uma boa lembrança aí, obrigado. É importantíssimo né, a gente é, ver como que essas coisas realmente estão se conectando com o que a gente está falando aqui. Obrigado, Juliana.
0: É, é, esse negócio de avaliação, muitas vezes é, eu que sou consumidora de e-commerce recebo um presente com um bilhete em cima, por favor, você pode me avaliar? Então, isso é muito interessante, a gente realmente fala, poxa, eu, eu comi um bolo tão gostoso, eu vou avaliar ele, né? Porque foi, foi positivo, e quando a gente tem uma experiência ruim também a gente faz questão de avaliar, né? Então, é essa segurança que, na verdade, é uma... É, uma, na verdade, são dois clientes se ajudando, né? E como a gente estava falando, então você fala uma coisa, o outro vai, vai lá e fala assim: bom, é sincero, essa é uma pessoa comum, normal, que também comprou o mesmo produto que eu. Então, isso é muito importante. É... E tem um
1: hackzinho, Paula, só para contribuir, pode tem falar. um hackzinho que a gente fazia é, da avaliação. Porque o é que acontece? Você precisa de uma boa desculpa para poder abordar o seu cliente, né? E ela tem que ser positiva. Não pode ser aquela coisa chutando a porta e falando assim, ah, oi, eu tô aqui. Então, a avaliação ela é uma excelente desculpa para ser relembrado. Porque ela acontece depois que o cliente já está com o produto, que ele já consumiu. Só que eu quero que ele lembre de mim. Então, a gente, eu já trabalhei em lugares que a gente mandava avaliação estrategicamente, depois de 20 e poucos dias, é, calculando mais ou menos quando que o cartão do cliente provavelmente já tinha virado, quando a fatura já deve ter chegado. Então aí eu falava, oi, sumido, eu tô aqui, quero saber o que é. você achou do produto. Mas o que acontecia, a gente media, é além dele, a gente ganhar mais avaliações, a gente também tinha recompras. Porque esse cara já estava apto para o consumo de novo, tinha tido uma experiência bacana, então eu tinha a desculpa ideal para não parecer chatão e ficar empurrando propaganda para ele. Era indiretamente eu vendia. Então pode ser um requisinho para a galera usar também. Tá? A avaliação é boa para isso também, pra ser lembrado. né? Com certeza. É, e... E
2: isso, isso gera retenção de um jeito maluco, né? Porque é você pedindo para ouvir a opinião do cara, respeitando aquela opinião, publicando a opinião, mostrando para ele que você pode melhorar. Essas coisas se conectam de um jeito muito legal e, e criam essa sensação de que o consumidor, ele é realmente o centro das estratégias. A gente fala isso todo dia, né, Maruj? O Consumidor tem que ser o centro das suas estratégias. Eu acho que é... é... O pessoal está começando a entender o caminho.
1: Ainda hum. bem. É sobre ele, não é sobre nós, né?
0: O Rogério Oriã mandou uma dúvida que eu achei bem interessante. Se avaliações e comentários nas vendas B2B também são positivas?
2: Você sabe que no cenário do B2B, as avaliações elas tendem a ser muito mais legais porque como tem um relacionamento, o B2B ele preza muito essa coisa de empresa para empresa. O consumidor final, às vezes, dá uma abacalhada, a gente sabe que tem os haters tal, e, e às vezes você tem umas coisas lá que até chateiam. E, e no B2B é muito legal, porque como é uma relação de empresa para empresa, as avaliações tendem a ser muito técnicas, ah, então, o cara que comprou, ele, ele consegue te dizer a minúcia do que ele está tentando né, expressar, não é só sentimental, tem muita minúcia. E eu, particularmente, já comprei por conta disso, já comprei no B2B por conta disso, que eu falei assim: poxa, será que tem esse detalhe? E aí fui lá olhar as avaliações e fazia muito sentido, porque tinha um cara lá, esse cara é um especialista e ele deu a opinião dele. Então, eu gosto muito né,
1: do, quando o B2B usa avaliações.
0: Legal é isso aí.
1: É a compra especializada, né? eu acho que ela fortalece demais o, o, a relação de compra, ela é técnica, né? a maior parte das avaliações são técnicas, e aí sim, é muito poderoso como isso se retroalimenta para a força de vendas, porque as avaliações dão feedbacks que geram novas estratégias comerciais, novas abordagens da coisa, né? é, é demais, o B2B funciona demais.
0: Legal. Gente, acho que encerramos o nosso F5 de hoje, vocês têm mais algum comentário para fazer? Samu, Camaruxo? Eu...
2: Eu queria só agradecer, aí. acabei de ver o professor Guilherme Matsushita, um grande amigo meu aí, de mais de 10 anos. Muito bom ter você aqui, cara. Obrigado, queria agradecer a todo mundo. Marucho. obrigado, cara. Sem palavras para agradecer e você ter aceitado o nosso convite. Morre. Muito
0: obrigada. Volte sempre, assim que você quiser voltar, é só avisar que a gente coloca você de novo com o maior prazer, sempre com comentários pertinentes e agregando para o nosso F5. Samuca, muito obrigada pela sua participação também, meu parceiro. E semana que vem estamos de, no de novo ao vivo, 11 horas da manhã. Esperamos todos vocês para se atualizarem e começarem o final de semana com assuntos bons para falar com seus amigos online, hein, gente? Em casa. <risos> é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Ó,
2: não deixa de se inscrever aí no canal, segue o Maruxo, arroba Rodrigo Maruxo, segue a gente aí, compartilha com todo mundo. Tá bom? Pra gente trazer uma galera aí para esse conhecimento tão legal que tem sido todas as sextas.
0: É isso aí. Obrigada, gente. Beijo.
1: Valeu.